0: Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hi Leute, Kevin hier. Hättest du mir noch vor einem halben Jahr gesagt, dass ich all meine Bitcoins in eine Hot Wallet packen sollte, also in eine Wallet, die zum Internet verbunden ist, dann hätte ich dir vermutlich den Vogel gezeigt. Aber ja, seit gestern ist es tatsächlich so, dass ich mein komplettes Portfolio von einem Code Storage Code auf eine Hot Wallet gepackt habe, das heißt von offline zu online. Und insbesondere die Leute, die schon ein bisschen länger im Kryptomarkt mit dabei sind, die sind jetzt zunächst mal vielleicht skeptisch, denn so eine Hot Wallet hat natürlich auch ein vielfach höheres Risiko, tatsächlich gehackt zu werden. Deshalb lass mich da mal ein bisschen weiter vorne starten, damit wir meine Beweggründe verstehen. Und zwar im Jahr 2018, als ich persönlich zum allerersten Mal in Krypto investiert habe, da habe ich tatsächlich all meine Kryptos immer im Code Storage gehabt. Genauer gesagt habe ich einen Paper Wallet erstellt, das heißt ich habe den Private Key genommen, auf zwei verschiedene Zettel geschrieben und diese zwei Zettel dann irgendwo gut versteckt in zwei verschiedenen Orten in Feuergefahr und so weiter. Als ich dann 2018 Deutschland verlassen habe, da hatte ich tatsächlich den größten Teil von meinem Private Key noch in meinem Koffer. Also nach ein paar Nächten in den ersten Hostess, da wusste ich, ah, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also was habe ich gemacht? Ich habe den größten Teil von meinem Private Key tatsächlich in meinen Passwortmanager reingepackt und die letzten vier Zeilen die hatte ich einerseits auf dem Papier und andererseits hier oben. Das heißt, ich habe es kombiniert mit einer Mindwolle. Aber auch da wurde mir im Flieger immer so ein bisschen mulmig, weil ich mir gedacht habe, naja, was ist, wenn ich irgendwann mal diese vier Buchstaben vergesse und gleichzeitig dann irgendwie mein Gepäck verloren geht, dann wären meine ganzen Kryptowährungen einfach so weg. Und dann war ich 2020 in Ägypten, wo ich dann zum allerersten Mal in Kontakt kam mit Korruption, Kriminalität, Gewalt. Sklaverei, wo ich das zum allerersten Mal in echt erlebt habe, wo ich mich dann überhaupt gar nicht mehr gut gefühlt habe, irgendwas noch offline zu haben, wo ich dann tatsächlich alles online gepackt habe. Nur eben an zwei verschiedenen Orten beides jedes Mal Passwortgeschützt. Und dann fing so ungefähr vor zwei Monaten Roman, also kurz nachdem ich hier in El Salvador angekommen bin, dass ich mich einfach nicht mehr gut gefühlt habe mit der Methode, wie ich derzeit meine Bitcoins lagere. Und das hat dann schlussendlich tatsächlich dazu geführt, dass ich so ein, zwei, wenn nicht dreimal die Woche mit meiner Public Address tatsächlich gecheckt habe, sind meine Bitcoins noch da oder sind sie mittlerweile schon verschwunden. Und genau zur gleichen Zeit habe ich mich auch unter anderem mit so Plattformen auseinandergesetzt, wie beispielsweise Cake, wo ich dann so Optionen kennengelernt habe, wie, oh, es gibt ja sogar Versicherungen oder beispielsweise, dass du keine Coins einfrieren kannst. Also im Prinzip, ich sag mal, Optionen, die verhindern, dass bei einem potenziellen Hack, dass du da eben nichts passieren kann. Und dann fing es ungefähr vor zwei Wochen an, dass ich mir unbewusst einfach gedacht habe, naja, wenn ich jetzt tatsächlich so eine Landing-Plattform benutze, wo ich dann einerseits kombinieren kann mit Einfrieren und andererseits, gibt es vielleicht noch eine Versicherung, wenn ich sowas benutze bei meinen Bitcoins, ist es nicht vielleicht sogar sicherer als die Methode, wie ich derzeit meine Bitcoins lager. Und schlussendlich habe ich mich tatsächlich dafür entschieden. Das alles gesagt haben, diese Zinsen, die man da bekommt bei diesem Landing, die waren zero ausschlaggebend für meine Entscheidung. Also ich finde nach wie vor diese so Pi mal Daumen 6% die du da pro Jahr bekommst, sind nach wie vor meiner Meinung nach nicht das Risikowert von einem potenziellen Hack. Und nochmal eins zurück, bevor wir uns gleich genauer anschauen, wie ich jetzt meine Bitcoins lager, weil ich persönlich Sessab, das heißt würde ich nicht alle zwei bis drei bis vier Monate irgendwie mein Land, mein Standard wechseln, dann würde ich tatsächlich einmal meine Bitcoins auf ein Hardware Wallet packen. Das heißt, das was jetzt folgt, ist keine Empfehlung, sondern das ist tatsächlich nur das, was ich für mich, für meine Lebenssituation derzeit am sinnvollsten halte. Aktuell ist es so, dass ich mein Portfolio auf vier verschiedene Plattformen unterteilt habe. Und damit will ich eben verhindern, dass wenn ich tatsächlich mal irgendwann gehackt werden sollte, dass dann maximal ein Viertel fehlen kann und nicht alles auf einmal verschwunden ist. Gleichzeitig benutze ich natürlich bei jeder einzelnen Plattform ein einzigartiges, langes Passwort, was in meinem Passwortmanager gespeichert ist. Und natürlich bei allen auch die Zwei-Faktor-Verifizierung, sodass man immer noch mein Handy braucht, um sich tatsächlich anmelden zu können. Und by the way, eine von den Plattformen ist sogar auch Cake. Jetzt die anderen, die möchte ich an der Stelle mal noch nicht nennen, weil da bin ich relativ neu und die kann ich nicht guten Gewissens empfehlen. Und das hört sich jetzt für viele zunächst mal vielleicht der Schleichwerbung an, aber als ich tatsächlich meine Recherche gemacht habe zum Thema Sicherheit bei Lending-Plattformen, da war Cake bei mir ohne Scheiß die Nummer 1. Also kein Witz. Und das liegt eben daran, dass dieser Landing-Part bei Cake versichert ist. Das heißt, in dem Moment, wo du tatsächlich deinen Bitcoins verleihst, dann sind die für vier Wochen fix weg. Du hast während diesen vier Wochen keinen Zugriff drauf und dieser vier wochen zyklus der wird automatisch erneuert. Was ich mich dann im Prinzip gefragt habe, ist, okay, was ist, wenn tatsächlich der Worst-Case eintritt? Und ich werde genau dann gehackt, wenn diese vier Wochen vorbei sind und man dann im Prinzip die Fans rausziehen kann. Selbst dann ist es anscheinend so, und das habe ich mir extra nochmal vom Support bestätigen lassen, dass du erstens eine E-Mail bekommst, wenn da irgendjemand was ändert, und zweitens bräuchte der Hacker dann immer noch die Zwei-Faktor-Verifizierung, um tatsächlich die Funds zu seinem Account zu senden. Das heißt, das Risiko besteht aber ist meiner Meinung nach echt brutal niedrig bei Cake. Jetzt bei den meisten anderen Landing-Plattformen, da gibt es noch nicht mal eine Versicherung. Das heißt, wenn du mal nur diesen Landing-Part vergleichst von Cake und anderen Plattformen, dann macht Cake wirklich einen richtig guten Job. Aber wie gesagt, trotzdem, ich habe mein Portfolio aufgeteilt auf vier verschiedene Teile. Was ich nur weiß jetzt, dass ich mich so viel besser wie als du machst du ja keinen Begriff. Und sollte alles gut gehen und ich werde tatsächlich nie gehackt, dann habe ich aufgrund der so Pi mal Daumen 5-6% Zinsen, nicht ich da bekommen, hätte ich sogar tatsächlich nach 12 Jahren mein gesamtes Portfolio verdoppelt. Was echt krass ist. Und selbst nach vier Jahren ist der Zugewinn schon so hoch, dass im Prinzip ein Viertel von meinem Portfolio komplett gestohlen werden könnte. Und ich wäre trotzdem noch gleich ein Plus, was echt krass ist. Und by the way, in dem Zug habe ich auch nochmal ein Viertel Bitcoin in DFI umgewandelt, weil. Ich habe mir in letzter Zeit so viel auseinandergesetzt, habe mit diesen tokenisierten Aktien und den dezentralen gelitten Und ich persönlich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, dass diese zwei Services nicht genutzt werden. Von daher bin ich gerade echt bullisch eingestellt, was die Defi-Chain angeht. Aber naja, niemand weiß die Zukunft, ich kann mich natürlich auch Jetzt abschließen. also die Sache, die ich bei dem Thema gelernt habe, ist, dass tatsächlich die beste Art, seine Kryptowährungen zu lagern, ist die Art, die am besten zu dir und deinem Lifestyle passt. Weil bei mir als digitaler Nomade sind diese Code-Storage-Lösungen einfach ein Unding. Und bei mir persönlich hat es sogar freaking drei Jahre gedauert, bis ich mal endlich von diesem Glaubenssatz losgekommen bin, dass Code-Storage das einzig wahre ist und nichts anderes ist sicher und so weiter. Und mittlerweile fühle ich mich so viel besser, wo ich das Ganze sogar online habe, wo es in der Theorie gehackt werden könnte, aber ich mir diesen, ja, einfach dem Risiko komplett bewusst bin. Anyway, falls du derzeit auch irgendwelche Landing-Plattformen benutzt, die du mir empfehlen kannst, würde ich mich mega freuen im Kommentar. Weil bei den restlichen drei außerhalb von Cake bin ich mir bei allen drei noch nicht so 100% sicher. Das heißt, da werde ich eventuell noch in Zukunft wechseln. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die dir den Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne deine Coins dabei zu verkaufen? Ich persönlich zum Beispiel mit der Kryptowährung namens DFI staken. Und das heißt vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins dafür verleihe und dafür eine jährliche Rendite bekomme von bis zu 100%. Das heißt, selbst wenn der Preis von DFI über ein komplettes Jahr konstant bleibt, habe ich trotzdem noch eine Rendite gemacht von ganzen 100%. Und ich weiß, ganz am Anfang hört sich das erstmal total spammy an, insbesondere wenn man relativ neu im Kryptomarkt unterwegs ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und vielleicht auch dich selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich dafür selbst verwende. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du da auch je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du erstens dein Konto verifizierst und zweitens dein Konto um mindestens 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt und du es mal selbst ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com- Cake. Das ist Kevin soe.com/ca. -ke. Die Einnahmen, die ich dadurch bekomme, gehen zu 100% in die Hundestiftung. Also viel Spaß beim Ausprobieren und vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.